0: Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí, mais um programa, o Brasil não é para Amadores, e no programa de hoje a gente vai com a participação do Thiago Flamé, ele é bancário, é do Esquerda Diário, inclusive, coincidentemente, já participou de um outro programa aqui, que era sobre a terceira via também, como parte do tema. Boa noite, Tiago, obrigado. Boa, aí noite. Pela hoje.
1: Boa noite, Danilo.
0: É, antes da gente começar... É, só aqueles lembretes tradicionais, a gente, é, né, o Esquerda Diária é uma mídia independente, então a gente conta muito com o apoio de vocês, financeiro, se vocês puderem é, é, contribuir da maneira que for, inclusive pela via do Pix, do Superchat, inclusive se puder colocar na tela, tu com o nosso Pix, aí maravilhoso, campanhaed.gmail.com, isso é fundamental para a gente. É, e, além disso, né, sempre reforçar aí o pedido de compartilhar a live, curtir ela, é, em especial agora quando está ao vivo, mas também quando ela termina, porque isso ajuda a aumentar a visualização. E lembrando também que sempre que a gente termina nosso programa, a gente só abre ele para o Spotify, e você consegue também ouvir o programa lá. É, mas agora, entrando no... no no programa de hoje, né, na verdade, antes de entrar no tema específico, a gente vai analisar um pouco toda essa confusão em torno aí da chamada terceira via, né, essa denominação que ela tem, obviamente, vários interesses por trás dela, mas tiveram movimentações muito importantes que a gente vai analisar e tentar conectar com é, outros impactos políticos e desdobramentos no país que são muito importantes, são atualizações... É, na caracterização nacional do país, a gente vai tentar desenvolver isso um pouco para vocês. Mas antes de entrar especificamente no tema, é, para não deixar de né, é, mencionar acontecimentos internacionais, em geral nos programas sempre que tem algo novo, importante, a gente começa comentando sobre isso. É... E no programa de hoje a gente não queria deixar de mencionar a situação no Peru, né? São oito dias de mobilizações já muito fortes, impulsionada por camponeses pobres, trabalhadores dos transportes e que estão sendo violentamente reprimidas né, pelo governo do Castilho. São mobiliza mobilizações que se colocam contra os planos econômicos do governo né, é, e que já tem como saldo, por exemplo, quatro mortes, um processo é, violento, repressivo, muito forte desse né, que foi propagandeado é, por parte da esquerda, inclusive, como um é, suposto o governo de esquerda, etc., e que, é, na prática, a gente está vendo é, o resultado que isso tem né, contra a população pobre, população trabalhadora. É, o Boric também, alguns dias atrás, é, mais, um pouco mais de uma semana atrás, também já reprimiu uma mobilização estudantil no Chile, na frente do Palácio, assim que assumem, rapidamente já é, voltam né, a repressão estatal contra as mobilizações sociais. Mais mencionado isso, mais de passagem, vamos começar o programa de hoje é, pela introdução. Né? Na verdade, várias pessoas ficaram sem entender um pouco tudo o que aconteceu é, com dois dos candidatos, digamos, proeminentes da chamada terceira via, né? o, o Dória e o Sérgio Moro, né? o João Dória e o Sérgio Moro. Inclusive com acontecimentos ali que eles se desenvolveram quase que concomitantemente, no mesmo dia... É, pairou muita dúvida na cabeça das pessoas, a gente vai tentar traçar algumas hipóteses aqui é, e uma interpretação sobre o que aconteceu e vincular isso com os desdobramentos do cenário político no país. Então, resumidamente, todo mundo viu né, que o Dória ameaçou é, desistir da, da candidatura para a presidência, alguns jornais da imprensa já saíram declarando que ele tinha desistido, e depois ele voltou atrás, né? desistiu de desistir é, e fez todo um pronunciamento com vários prefeitos, inclusive o presidente é, do PSDB, o Bruno Araújo, estava lá também, e o Rodrigo Garcia, que é o, era o vice dele, né? quando ele era antes de renunciar ao governo do Estado, também estava lá. E aí, nesse momento, ele é, mantém a candidatura presidencial dele, é, afirmando né? que vai concorrer e etc. É, e o Sérgio Moro também né, saiu do Podemos, se desligou do Podemos, é, e se filiou à União Brasil, inclusive com repercussões internas de alas diferentes do União Brasil, tudo isso meio que acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos tentar analisar por partes né, é, o que tem de relação em cada movimentação de cada um desses dois é, candidatos, para a gente depois ver o que expressa, né, porque... É, obviamente isso não, não é preciso é, muita interpretação, expressa uma crise forte da chamada terceira via mas assim, em primeiro lugar é, o que está de fundo nessa movimentação do Dória é a movimentação dentro do PSDB pelo controle inclusive do próprio partido que faz parte dos cálculos gera, gerais né, é, que estão colocados nessas movimentações pela candidatura do Leite, que era o governador do Rio Grande do Sul, inclusive renunciou ao cargo né, de de governador justamente para poder concorrer. A questão é, como vocês se lembram, é, o PSDB passou por prévias, prévias bastante tumultuadas, as eleições foram paralisadas, teve denúncia de fraude, problema no aplicativo, né? Várias coisas a gente nesse programa, inclusive que o Thiago participou, a gente analisou detidamente esse momento, é, mas justamente o que estava é, colocado é que o Dória ele necessitou fazer essa medida é, digamos, uma medida extrema é, para conseguir garantir que o seu nome é, se mantivesse como a candidatura do PSDB é, para a presidência. Então, assim, de cara tem uma questão aí, porque justamente o partido passa por prévias, o Dória leva elas, mas não garante. Né? Isso expressa uma crise bastante importante. É, a chamada ala histórica do PSDB... Que inclusive tem no interior dessa, aí, dessa ala né, setores como a S. Neves, o próprio presidente do PSDB, o Bruno Araújo, é, querem é, impor a, a candidatura do Leite nas convenções partidárias que vão acontecer muito provavelmente em junho. Mas podem acontecer até 5 de agosto, mas pelos cálculos aí da corrida eleitoral é provável que ela aconteça em junho. É, então, justamente... É, é, o que estava sendo articulado, abertamente articulado, era é, essa possibilidade do Leite se impor pela via das, da, da convenção partidária e o Dória é, justamente ameaçou não sair do governo do Estado. Que implicação isso teria? O Rodrigo Garcia, que é o vice dele e que ele tinha prometido que seria o futuro candidato ao governo do Estado é, de São Paulo, não poderia concorrer. Afinal de contas, o Dória seria esse candidato que implodiria todo um arranjo político é, do PSDB no Estado, que sempre foi um centro político, né? um pilar político é, muito importante dos tucanos. Então, é, inclusive, algumas pessoas colo colocavam num sentido, é, num, num, num sentido de que o Dória fez uma jogada, e etc. Na verdade, a gente tem que ver isso que era uma a última cartada que ele tinha à mão para tentar é, garantir é, a sua vaga à presidência, e no dia seguinte já se mostrou que isso nem isso está garantido. né O PSDB já anunciou que o Leite vai ser uma espécie de um embaixador do PSDB pelo país, hoje teve uma declaração do tesoureiro, que é mais ligado à ala do Dória, e que fala, olha, o Leite não vai receber financiamento nenhum do PSDB para isso, aí o Bruno Araújo, que é presidente do PSDB, desmente o tesoureiro e fala que ele não tem que opinar na política institucional do partido, enfim. Toda uma situação que mostra, na verdade, o debilitamento do Dória internamente no PSDB, mas e que isso também está ancorado é, nas baixas né, intenções de voto, que tem uma variação de pesquisa para pesquisa, mas o Dória não conseguiu passar ali dos 2%. Né? É, então, ou seja, uma disputa fratricida ali, bem importante, que como resultante, tem né, como, é, 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 como resultado é, o, um debilitamento do próprio Dória. E no meio de tudo isso tem a saída do Moro para a União Brasil, partido que se fusionou entre o DEM e o PSL e que é claramente dividido entre duas alas. Né? A ala do Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, e a ala do ACM Neto, que era o presidente é, do DEM. É, a questão é que essas duas alas elas não têm um consenso em torno é do nome do Dória, muito pelo contrário. O Bivar, ele se mostra como um cara é, apoiador dessa possibilidade, ele fala que o Moro seria um bom candidato, etc. Mas o ACM Neto é bastante resoluto é, que o Moro não vai ser o candidato do União Brasil, né? Inclusive, diga-se de passagem, mesmo partido que está agora o Arthur Duval, essa turma do MBL, que aonde o Moro vai, eles vão atrás, né? É... E justamente isso, o Moro, que era o candidato ali, melhor postulado da terceira via, que algumas pesquisas davam 8, 9%, né? outras até 10%, hoje está é, com a sua candidatura questionada. É, se articulou, inclusive, uma carta interna é, no União Brasil, onde essa ala encabeçada e dirigida pelo ACM Neto ameaça desfiliar, né? acabar com, com o vínculo partidário do Moro com o União Brasil. Ou então, seja, é, ainda que o Dória com muito menos intenção de voto, mas tanto o Dória quanto o Moro eram os dois candidatos ali que ficavam tentando disputar quem seria a cabeça da chamada terceira via, e fato é que esses dois eventos mostraram que ela está numa crise completa, e essa crise está relacionada também ao fato dela não conseguir emplacar como é, uma alternativa eleitoral, como uma alternativa política, mostrando uma debilidade imensa né, de conseguir é, furar, digamos assim, é, as intenções de voto que estão entre o Bolsonaro e o Lula, que estão ali mais é, é, melhor colocados né, na, na corrida presidencial. Ou seja, de tudo isso, na verdade, a gente vai tirar em, interpretações disso, significa um nível de crise é, né, na chamada terceira via. A gente sempre coloca entre aspas terceira via porque é uma denominação que ela é bem interessada, né, como se fosse... É, a via alternativa ao Lula ou o Bolsonaro, é o, o discurso que eles faziam até então. É, mas essa terceira via, se quer, inclusive, é, é, no mesmo partido, foi uma via unificada, né? basta ver a crise interna no PSDB, mas também é, com diferenças grandes ali entre os setores que estavam tentando encabeçar ela. O próprio Moro, enfim, compôs o governo Bolsonaro, tem diferenças importantes entre elas. Mas fato é que essa movimentação marca é, um nível de crise, é, para não dizer uma crise terminal, né? porque, enfim, no Brasil tudo pode acontecer, a gente sempre tem que deixar variantes teóricas, hipotéticas abertas para analisar, mas fato é que a gente está já é, é, há poucos meses da eleição, as convenções já são em junho e é, não está nada garantido quem é o candidato, mesmo que venha a ser... É, o Leite, o candidato, isso é, é, vai gerar impactos internos no PSDB, não dá para saber o que o Dória vai fazer, mas o Leite também não é um candidato que, nas pesquisas em que aparece né, como um postulante, uma figura é, que também né, vai conseguir salvar a terceira via. Na verdade, ela está bastante naufragando é, frente ao cenário político do país. E isso impacta em todos os atores políticos, impacta no Bolsonaro, no próprio Lula e naqueles que defendiam com unhas e dentes até então é, a terceira via. Então, o programa de hoje a gente vai analisar não só né, a constatação da crise, que isso é mais óbvio, mas que efeitos isso gera é, é, mais de conjunto no cenário político do país, relacionando, enfim, com tendências econômicas, da luta de classes, que também estão bem colocadas nacionalmente, não é, Tiago? É,
1: isso mesmo, Danilo. É, começar pegando desse, desse ponto, porque terceira via entra tudo, né é uma definição que, que, que a imprensa usa, virou uma das grandes definições do cenário político nacional, mas na verdade, se a gente for ver, é uma expressão que em si mesmo significa pouca coisa, é, é, é quase assim, todo mundo que não é Lula nem Bolsonaro é terceira via, só que você coloca dentro da mesma definição aí setores tão diferentes e enfrentados entre si, por exemplo, quanto Moro e Ciro Gomes, que já nem entra nessas negociações de unificação de candidato da, da terceira via, ele tenta correr por fora. É, mas o próprio a própria crise que gera a possibilidade do Moro sair como candidato a presidente pelo União Brasil é a expressão de, disso. né? É, é, nem dentro do próprio partido ele consegue ser uma via é, factível do partido que ele terminou escolhendo, escolhendo ir, porque... O Moro ele foi o, o, o principal líder da Lava Jato, do golpe, da, da, da operação que levou ao golpe institucional em 2016 e depois integrou o governo, o governo Bolsonaro. É, então, ele é uma alternativa... Seria uma alternativa de, de, de um endurecimento, de seguir o um endurecimento do, do regime por essa via. E tem setores da terceira via que acreditam que para manter é, os... os as medidas e as reformas econômicas que foram aprovadas desde o Temer, passando pelo Bolsonaro, seria necessário dar um passo atrás nesse fechamento do, do regime, nessa tendência autoritária, e que o Moro já não seria uma alternativa para um caminho desse tipo. Né? É... Então, para a gente ver o nível de diferenças que tem no interior dessa, dessa terceira via. Hoje teve uma reunião do União Brasil com, com o PSDB e o MDB, tentando chegar em alguma coisa de consenso, mas... Nem a União Brasil tem consenso em torno do Moro, longe disso, como você colocou. Nem o PSDB tem consenso em torno do, 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 do Dória. E o MDB já é um partido que nunca teve, nunca primou pelo consenso interno e sempre pela disputa é, de alas. E é interessante ver também, por exemplo, como a imprensa. É, antes era tudo centrão e o centrão era até uma coisa boa ali, né? Quando ele era liderado pelo Rodrigo Maia, ficava o era meio opositor ao Bolsonaro, a imprensa flertava com essa ideia de centrão como um elemento de contenção dos elementos mais à direita do Bolsonaro. Agora, abandonaram o, 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 a expressão centrão, por exemplo, para falar do MDB, do União Brasil, do próprio, do próprio PSDB e de outros partidos, porque agora eles são terceira via e o centrão é a parte malvada que ficou com, com, com o Bolsonaro. Assim. Então, esses termos que a imprensa usa são muito fluidos, na é verdade o que a gente tem que, que buscar ver são as tendências de classe, as tendências de interesses dos setores de classe, da classe dominante, que estão por trás dessas, dessas movimentações. E aí, tem uma questão fundamental, que, que também essa semana está se movendo e se consolidando, né? o Alckmin como vice do, do Lula, a gente teve várias declarações, vão ter reuniões. É. Isso é uma tendência muito importante, porque isso esvazia parte do que era a tentativa de uma terceira via. Então, o Alckmin como uma figura do neoliberalismo brasileiro da década de 90, como uma figura do, 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 do tucanato tradicional de São Paulo entrando na chapa Lula, uma parte muito importante do que seria considerado a terceira via, na verdade, ela entra na chapa, na chapa Lula e, e na chapa do PT. Já falou bastante sobre isso no programa, tanto quando eu estive aqui quanto a gente seguiu analisando depois, mas, de fato, é uma movimentação política muito importante Fundamental, na verdade, significativa é, no, no, no processo político brasileiro, né? Inédita, inclusive desde muito tempo, desde a década de 80, na verdade, uma aliança PT e esse setor tradicional do, do PSDB. Então a gente está vendo esse, esse deslocamento. assim Por exemplo, é interessante acompanhar como tá como tá modulando suas falas e seu discurso o Márcio França, que nas últimas eleições foi candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSB tentando se colocar aí como uma terceira via, tentando se colocar aí que distante do, do bolsonarismo e do lulismo, inclusive em alguns momentos flertando bastante com o próprio é, Bolsonaro. É, hoje ele já se coloca quase como o cabo eleitoral do, do, do Lula e ele conversa com o Haddad discutindo qual seria o melhor candidato ao governo do estado de São Paulo pro Lula. Cheguei a ver uma entrevista dele na rádio, acho que semana passada, em que ele falava assim... A presidência é muito mais importante do que o Estado. Então a gente não tem que pensar qual nome é melhor, eu ou o Haddad, para ganhar o governo do Estado. A gente tem que pensar, em primeiro lugar, qual nome ajuda mais o Lula a ganhar a presidência. E o governo do Estado vem por consequência disso. Para a gente pegar um, 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 um cara que foi dos mais bem votados em 2018, se colocando é, nessa perspectiva de terceira via, numa eleição que todos os, os candidatos entre o PT e o bolsonarismo já foram é, é, bastante mal, assim, na, na, na eleição presidencial. Então, estamos é, vendo essa, essa tendência e é, é impressionante ver também como a Globo, se a gente pega a, a, a Globo até pouco tempo atrás, como ela falava do Lula e como ela tem falado agora, expressa bastante essa mudança e, na verdade, essa adesão à chapa Lula ou semi-adesão à chapa Lula pela via do Alckmin como, como vice, né? Então, o discurso que prima, a gente viu muito forte agora, nesse caso, aliás, é, é repugnante das declarações do Eduardo Bolsonaro contra a Miriam Leitão por ocasião da, da tortura, mas não só a Miriam Leitão, mas toda, todos os articulistas da Globo e da grande imprensa aproveitaram muito esse caso para colocar que não vem uma equidistância mais entre Lula e Bolsonaro. De que um lado é o radicalismo de direita, que é o, o Bolsonaro, e de outro lado é uma alternativa de centro eles não falam de centro, né? eles falam assim, uma alternativa que é em defesa da democracia. Que o Lula pode ter todos os problemas do ponto de vista deles, mas não questiona o STF, não questiona as instituições que eles tanto é, é, defendem e que o Bolsonaro é, questiona. Então isso vai dificultando ainda mais o caminho para que surja um candidato alternativo ao que pode ser o Bolsonaro e, e, e o Lula. Né? É... é... É como se fosse, a terceira via hoje é como se fosse um, um, um trem lotado, mas em cada estação o trem diminui de tamanho. né E quem está lá dentro vai ficando mais, mais, mais espremido, na verdade. Inclusive é interessante ver um dos argumentos que o, que o setor tradicional do Tucanato usa para recolocar a possibilidade do Leite como candidato do PSDB é que na janela partidária, se não me engano agora, se eu errar o, o número é por um ou outro, mas saíram nove deputados federais do, do, do PSDB. A maioria desses foram votantes do Dória, que foram para partidos mais próximos e mais afins ao Bolsonaro. É, o que teria mudado a correlação de forças internas no, no PSDB e se revoltasse as, as convenções, daria vitória para o Leite com a, com a saída desses deputados. Não sabemos até onde isso isso é, isso é procede, se seria assim de fato, se, se, se revotasse e fosse esse o resultado, mas olha a situação, né? O, o partido que seria o principal partido da terceira via está perdendo deputados na, 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 na reorganização partidária e o que enfraquece ainda mais o Dória na disputa para a presidência e inclusive na própria disputa interna para o PSDB. Então, então a gente está vendo já esse duplo movimento e na dinâmica que está colocada nas eleições, como você colocou, Danilo, é, é, sempre pode acontecer coisas e, e, e escândalos e, e fatos surpreendentes que alterem o panorama, as eleições são só em outubro, mas da maneira como a gente caminha, o que a gente está vendo é, é um fortalecimento no Congresso, um fortalecimento relativo dos partidos que apoiam o, o, o Bolsonaro e um enfraquecimento de todos os partidos de direita que poderiam ser base de uma chamada é, terceira via. E por outro lado, todos os setores de oposição ao Bolsonaro mais aberto ficando muito sem opção é, é, e aderindo, alguns mais a contragosto, alguns mais satisfeitos, aderindo à perspectiva da chapa Lula e, e Alckmin. Lembrando né, que isso não é um movimento novo, assim... É... Muitos desses setores governaram com, com, com o PT quando o Lula foi presidente, quando a Dilma foi, foi, foi presidenta. É, é, e inclusive, muitos dos setores que hoje estão na base de apoio do Bolsonaro e que podem apoiar o Bolsonaro no primeiro e até mesmo no segundo turno, possivelmente, também podem vir a compor um futuro, um futuro governo Lula, caso o Lula ganhe as eleições, como já o fizeram no, no passado. Por exemplo, o caso do, do PP, do, do Paulo Malufi, é, que compôs a base de apoio, de sustentação ao, ao, aos governos petistas e que, inclusive, tem aquele famoso aperto de mão promovido pelo Lula com o Haddad é, na, 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 na campanha, se não me engano, de 2012, em que o Haddad saiu é, eleito prefeito de São Paulo com o apoio do, 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 do Paulo Maluf. Então, é toda uma situação aí que, que na verdade, vai se definir muito quem que vai realmente sair mais fortalecido do primeiro turno das eleições. Há pouco tempo atrás, a gente estava vendo uma tendência de uma avalanche pró-Lula no, 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 no conjunto do regime político, junto com as pesquisas de opinião, só que de, um tempo, de uns tempos para cá, é, o Bolsonaro tem se recuperado, não alcançado o Lula, mas tem recuperado um pouco da popularidade do governo e de intenções de voto no primeiro turno e se fixando aí como... como como o principal candidato que pode, pela direita, fazer frente ao, ao Lula. É... Então, o um cenário posto dessa maneira, a gente está também vendo como parte disso o discurso do, do, do clã Bolsonaro voltando a se radicalizar, né? porque é uma forma que, que, que o Bolsonaro vê de realmente garantir, no primeiro turno, esses 25%, 20, 25% de eleitorado mais duro que teria o Bolsonaro, que, frente ao fracasso de todas as alternativas da chamada terceira via, seria o suficiente para garantir o Bolsonaro é, no, no segundo turno. Junto com isso, também, é, a gente viu um, um, uma movimentação muito forte no setor militar de apoio à candidatura Bolsonaro. Então, é, é alguma coisa que podia estar mais indefinida no início do ano, a gente viu alguns movimentos, algumas tentativas de estabelecer uma ponte entre um setor de generais e o Lula, que, aliás, nos dois governos Lula não teve nenhum problema, tiveram um ótimo relacionamento a cúpula dos militares e o, e o, e o governo. Então, a gente estava vendo algumas movimentações nesse sentido, mas que se estancaram completamente. A gente está vendo hoje o alto comando, é, até mesmo o Paulo Sérgio, que assumiu o comando do Exército como um general semi-opositor ao Bolsonaro, pelo menos era assim que a grande mídia passava, está é, é, integrando agora o governo, e toda a caserna ali se ajeitou muito bem atrás do Bolsonaro, seja para permanecer no governo com um segundo no um segundo governo Bolsonaro, que se mostra uma coisa que não é impossível, difícil mas não impossível de de acontecer, seja para é, é, tendo uma boa votação a chapa militar do Bolsonaro, negociar depois a integração num futuro governo Lula-Alckmin em muito melhores condições sem correr o risco de, de de perder muita, muitas posições. Né? O Lula reagiu retoricamente a essa movimentação dos militares, falando que vai ter que desocupar 8 mil cargos comissionados que estão ocupados por militares. Esse número certamente não é, não é preciso, pode ser mais, pode ser menos. Assim como a declaração do Lula, é, é, vendo de hoje, se enquadra bastante nessa dinâmica da retórica eleitoral de um lado e do outro. Né? Vejamos aí se, caso o Lula ganhe, se 1 de janeiro essa devassa prometida pelo Lula vai ser, vai ser cumprida. A gente já tem na, na, na história uma experiência de que 2002 era a máquina ocupada pelos tucanos e a promessa era né, limpar a máquina da herança tucana e um dos primeiros atos do, do governo Lula recém-impossado foi colocar é, o, o Meirelles no Ministério da Fazenda que tinha acabado de ser candidato ao governo de Goiás justamente pelo PSDB, ou seja, colocou um tucano no, no controle da, da economia. Para a gente ver como essas promessas feitas há tantos meses antes da eleição e há tantos meses e uma eleição antes da posse do futuro governo tem pouca, pouca validade, né? Vale muito mais a gente olhar o que as pessoas fizeram ao longo da vida do que o que elas falam.
0: Não, e agora isso já está sendo reeditado, né? O, teve o um encontro da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, com vários empresários, é, grandes empresários, e uma das perguntas foi se ela se, ela manter, se o PT, né, vai manter o Campos Neto como presidente do Banco Central, esse ultra neoliberal, e ela garantiu que sim, né? Já deu as cartas de garantia aí. Inclusive ele, há pouco tempo atrás já tinha dado ele mesmo, emitido uma sinalização para o Lula, falando que o mercado financeiro estava tranquilo, que a Bolsa ia muito bem, porque, inclusive, o mercado o capital financeiro já tinha precificado o Lula, né? Ou seja, é, indicativos muito importantes de não só de aceitação, mas de buscar compromissos políticos né, desse setor do capital financeiro com o próprio Lula. Mas retomando alguns aspectos para a gente é, ter como uma definição bem importante, primeiro... Em relação às declarações desses setores da imprensa, em especial da Globo, é, o Tiago citou a Miriam Leitão, a gente poderia citar também a Catanhede, que escreveu uma coluna falando que a terceira via é, é uma tragédia completa, etc. Esses setores eles vocalizam muito a política do Partido Democrata é, norte-americano, né, do Biden. Inclusive, a gente tem que lembrar que em novembro tem as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, o Biden não está bem, está bastante desgastado é, e, em geral, na verdade, historicamente, né, é uma, são eleições em que o partido opositor consegue capitalizar mais o descontentamento que tem com o governo, mas agora está numa situação em que isso pode se dar de uma maneira mais aprofundada e ter uma retomada com mais fôlego do trumpismo nos Estados Unidos. Então, justamente o Partido Democrata vendo que os seus representantes tradicionais, né, os seus preferidos, né, os seus filhos legítimos, que seria os próprios Tucanos, né, ou mesmo Sérgio Moro, que eles é, trataram Sérgio Moro sempre muito bem, vendo que é uma alternativa que está empantanada né, é, pela via é, da justamente pela entrada do Alckmin e toda a política que o Lula está levando à frente com a Chapa, vê como uma é, possibilidade melhor que no principal país da América do Sul não tem um trampista é, assumidamente, como é o Bolsonaro, né, que sempre declarou é, bastante amor pelo Trump, né, é, voltando para ali. E lembrando que isso se conecta aí é, com sinalizações né, de reestabelecimento ou refortalecimento de setores de extrema direita pelo mundo. A Marie Le Pen, na França, conseguiu encostar um pouco no Macron, nas... nas é, nas, nas pesquisas eleitorais o Orbán agora foi reeleito ainda que com um processo mais né, tem suas particularidades mas está indo para o quinto mandato na Hungria então, ou seja, são obviamente preocupações bastante importantes internacionais que estão colocadas com, é, é, a partir desses setores em que setores opositores burgueses obviamente não vão querer é, um fortalecimento do Bolsonaro desse ponto de vista então, justamente, a operação do Lula em atrair o Alckmin para a chapa, a gente já sinalizava isso em outros, desde quando isso se é, ventilava como uma possibilidade. Era justamente emitir essa sinalização é, para o Partido Democrata norte-americano e a gente está vendo é, movimentações que vão nesse sentido. É, e, por outro lado, a gente tem que pensar aqui do ponto de vista do Bolsonaro, não ter é, uma oposição de direita e que faz uma pose, a gente sabe que é pura demagogia, mas faz uma pose mais democrática, também é, permite que ele faça um discurso mais extremado à direita. Se isso já era parte da política dele, ele utilizou em diversos momentos, né, durante o mandato dele, algumas vezes mais, outras menos, não tendo um candidato ali que ele perca votos por essa via, na verdade permite é, é, que ele aumente o tom, inclusive essa movimentação dos militares em torno da candidatura dele é uma declaração contundente de que eles se mantêm com tudo no projeto. O Braga Neto é um general, ainda que seja da reserva, muito importante. Paulo Sérgio era considerado o comandante crítico, lembremos disso, né? E agora está no Ministério da Defesa, o Bolsonaro, inclusive, discursando hoje, falou que o Ministério da Defesa é o mais importante de todos os ministérios porque comanda a tropa. E aí já dá né um sinal de uma declaração golpista é, de que se o exército for chamado para intervir né para salvar o país etc é, vão dar a vida por isso e tal então, ou seja como retórica com é, um discurso bastante golpista é, bonapartista etc isso está bastante colocado o bolsonaro já veio dando declarações assim ele voltou com a retórica sobre os votos no Brasil, que os votos no Brasil vão ser contados e que três é, pessoas de toga não vão mandar no futuro do país, é, esse tom já voltou. Lembremos que esse tom tinha diminuído bastante esse conteúdo dessa retórica, é, principalmente depois do que foram os atos é, do ano passado em frente ao STF, que enfim, ele teve que recuar naquele momento, inclusive é, os militares nesse momento também, saíram um pouco do é, protagonismo político. Então, ou seja, é uma tendência que isso é, retome é, um discurso mais ofensivo, mais abertamente golpista. Se o Bolsonaro Porra, vai ter uma... Oi? Não,
1: sobre isso, não sobre isso ainda, porque até é uma coisa que, que é bem importante, se deduz um pouco do que você estava falando, Danilo, que para os próprios militares, essa rad radicalização do discurso do Bolsonaro ela, ela cumpre um papel bastante importante, na verdade, porque uma coisa é os militares terem sua imagem ligada a um governo que sai com um prestígio baixo. E vamos colocar 30%, 35% de prestígio, pode ser um prestígio baixo para um governo. Outra coisa é um candidato que faz um discurso abertamente golpista, reivindicando ofensiva e abertamente o golpe de 64 e os torturadores ter 30%, 35% de apoio. Isso, para os militares, quase que funciona como uma garantia para não ter, por exemplo, uma comissão é, é, da verdade, que já foi muito pouco profunda no governo Dilma, mas não ter uma reedição desse tipo no, 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 no próximo governo Lula, por exemplo. É, 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 os votos do Bolsonaro vão ser também uma legitimação da política golpista e da história dos militares. Então, mesmo perdendo, é muito importante. Assim, é... Então tem um conteúdo aí que vai para além, né, do que é melhor eleitoralmente, dos cargos, etc, que que, que é um, uma reserva ideológica que os militares não querem abrir mão nesse momento. É...
0: Justamente. Não e para a situação atual, né, existe uma correlação de forças colocadas para o Bolsonaro impor um fechamento para o regime? Não, nada indica isso. Inclusive divisão. É, burguesa nacional é muito diferente daquele cenário que foi 2016 e 2018 né tinha uma unidade muito grande é, para implementar o que foi o golpe institucional depois a agenda do golpe hoje a gente vê setores da burguesia nacional bem divididos basta ver que o Josué Alencar agora tá na Fiesp né que foi um símbolo é, do golpe de 2016 é o setor industrial paulista então, tem muita divisão, várias sinalizações do capital financeiro, etc. Então, nada indica uma correlação de forças é, atualmente para desse ponto de vista. Não significa que estão descartadas aventuras, é, 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 novas cartadas do Bolsonaro, tudo isso está inscrito entre as possibilidades. É, agora, para a gente ver, na verdade, é, da onde, inclusive... É, essa postura mais ofensiva do Bolsonaro também está ligado com é, fatores concretos da, da própria realidade, né? O impacto que teve o Auxílio Brasil para a recomposição relativa de é, suas intenções de votos, da avaliação do governo, na verdade, ele é bem importante. Eu trouxe aqui uma pesquisa, a... deixa eu pegar exatamente o dado aqui, a Genial Quest, ela foi feita 12 e 13 de março, né? Então, as pessoas que receberam o auxílio emergencial, a, a, auxílio emergencial não, auxílio Brasil, a avaliação negativa que elas tinham do governo Bolsonaro cai de 45% para 23%. Né? Ou seja, despenca, tem um efeito imediato. E lembrando, não vai parar por aí esse tipo de medida. Agora vai ter, depois da Páscoa, a liber, liberação do FGTS, que vai atingir 30 milhões de brasileiros, é, que podem sacar até mil reais, essas coisas, é, essas medidas políticas de contenção, elas têm um efeito somado também a uma relativa retomada da pandemia que vem se dando, da, do emprego e da economia que vem se dando depois da economia, a questão é, também economicamente o cenário não está tranquilo, tem uma guerra se desenvolvendo na Ucrânia, tem ameaça de desabastecimento é, é, em relação a insumos, fertilizantes, enfim, vários itens, a inflação é um, um fenômeno econômico internacional que vai seguir atingindo o Brasil. É, inclusive, é muito contraditório desse ponto de vista econômico, né? A balança comercial está mostrando ali um aumento de superávit muito grande. Se não me engano, nesse mês foi 26% maior, porque está ligado né, com o um aumento do preço das commodities em função da guerra. O problema é que as commodities subindo, o PIB, a balança comercial, né? aumentando o seu saldo positivo, inclusive isso podendo impactar no PIB, isso tem um efeito social muito baixo, porque o agronegócio, inclusive, é um setor que emprega né, muito pouco. Ao mesmo tempo que também tem um efeito inflacionário, porque esses itens combustível, alimentação, impactam muito na inflação. É, então, para além né, desses acontecimentos, inclusive um maior fluxo de capital para o Brasil, que está vinculado o Brasil subiu suas taxas de juros em 9,75% em um ano. É uma escalada, assim, absurda, né? Então, é, inclusive, é, é, gente que ganha dinheiro no mercado financeiro é, só comprando é, moeda e vendendo a partir desses juros brasileiros chegavam a lucrar 24%, né? Ou seja, a questão que a gente quer destacar aqui é que mesmo a alta das commodities e mesmo essa diminuída do dólar, elas estão relacionadas a fenômenos conjunturais da guerra, não está se colocando um novo ciclo, que inclusive essa sim poderia ser uma boa notícia é, para o Bolsonaro, se tem uma recomposição mais forte da economia, isso não está colocado, na verdade estão colocados, inclusive, é, contradições, aprofundamento de contradições muito maiores, porque esse fluxo de capital pode sair da noite para é, o dia, o Fed, o banco americano, está anunciando que vai aumentar em até... É, pode aumentar entre 7 e 8 pontos suas taxas de juros, o Banco Central Europeu também está falando que vai aumentar a taxa de juros, o agronegócio tem problemas profundos, como, por exemplo, fertilizantes, tem problema na safra, ou seja, essa situação toda, é, na verdade, não aponta né, um cenário tranquilo, é, econômico, ainda que é, atualmente, na conjuntura, tenha um relativo controle. O problema é né, o que se chama da economia sentida pelas pessoas, porque quando a gente vai olhar as condições de vida da classe trabalhadora, é, do povo pobre, na verdade, isso está cada vez pior. A massa salarial cai, a renda média é, é, do trabalhador brasileiro cai, os índices de precarização caem. Inclusive, os analistas às vezes falam, né, não, o desemprego caiu. Aí você vai analisar a taxa de ocupação, ela não cresceu. Então, ou seja, as pessoas simplesmente deixaram de procurar emprego. Não é que elas estão... né Está gerando emprego, a economia está é, num crescimento orgânico, não é nada disso. Então, ou seja, isso, inclusive, frente a um eventual governo Lula em 2023, vai colocar um milhão de contradições, é, inúmeras, né gigantescas, é, mas atualmente, inclusive, é, é, elas podem provocar, inclusive, mudanças mais disruptivas, inclusive esse cenário inflacionário... É, combinado, inclusive, né, a, 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 é, ao que foi o arrocho salarial de uma série de categorias é, das mais diversas, inclusive do funcionalismo público, vem sendo um motor um pouco de algumas lutas, né, Tiago, processos de luta de classes é, que estão se desenvolvendo nacionalmente. Não sei se você queria comentar um pouco disso.
1: Sim, isso é um, um fator bem importante, porque é bastante dramático, na verdade, a queda de renda de quem vive de salário no Brasil nos últimos anos. É, já antes da pandemia vinha, vinha isso em curso, todos os ataques fazendo efeito e sendo implementados. Né? Então, hoje, as pessoas trabalham como nunca e, e ganham menos do que, do que sempre. É, então, é uma situação bastante, bastante dramática, desse ponto de vista, na situação de vida... É, aí a gente não está nem falando do nível de desemprego, de desocupação. Né? A gente está falando daquelas pessoas que ainda conseguem arrumar, arrumar um, um, um trabalho e que trabalham, ganhar, trabalham muito mais para ganhar muito menos. É, isso não é uma coisa pontual do que a gente está vivendo no Brasil, uma coisa momentânea. Né? Isso é, é o sentido geral do golpe institucional e de todas as medidas que foram sendo aplicadas Algumas delas, inclusive, já começaram a ser aplicadas no último período do último governo Dilma e se intensificaram muito a partir do governo Temer e com o governo Bolsonaro e agora a gente está vivendo as consequências delas. Então, quando a gente vê uma incipiente onda de greves, e não é à toa que essa, 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 essas greves que acontecem por reposição salarial acontecem sobretudo nos setores do funcionismo público, porque... É, é, os senhores públicos, por causa de uma lei do governo Bolsonaro, tiveram dois anos de congelamento de salário, né? de aumento zero, ou seja, abaixo da inflação. E agora saiu essa lei, é, existe uma, uma vontade de recuperar perdas salariais aí. Mas essa dinâmica pode ser a ponta de um iceberg, na verdade, porque toda a classe trabalhadora brasileira está nessas condições é, e quando vê a possibilidade, pode ser que se desenvolvam. Então é um fenômeno muito inicial, bastante contido pelas direções sindicais que nesse momento apoiam a candidatura Lula, né? A gente está vendo até agora toda uma articulação de todas as centrais sindicais, inclusive algumas que chegaram a apoiar o próprio governo Bolsonaro, a reforma da previdência é, é, do governo Bolsonaro, se rearticulando para dar um apoio mais sustentado à candidatura à candidatura Lula, né? Então Hoje, a maior parte dessas greves estão contidas pelos interesses dessas burocracias sindicais, desses sindicatos que apoiam a candidatura Lula é, é, e impedem que essas greves extrapolem né, um marco que seja favorável para a candidatura Lula. Mas isso é a fotografia do que a gente vive hoje. É, é, tanto a inflação pode escalar e ter uma espiral inflacionária, a gente não sabe as consequências da, da, da guerra, como greves também, como a dos garis do Rio de Janeiro, que é uma greve duríssima, que foge um pouco dessa regra, do desse controle das burocracias sindicais, podem funcionar como exemplos que estimulem outros setores. Então, convém, a gente está bastante de olho. Agora, talvez o mais importante desse processo não seja como ele impacta na situação política de hoje, mas seja o que ele pode apontar como tendência de um futuro governo, seja ele Lula ou Bolsonaro, onde essa questão da reposição das perdas salariais é, é, vai estar colocada como uma das questões muito importantes, né? A inflação crescendo por um lado, o salário diminuindo por outro. Porque não é só que a inflação cresce, né? Você sai de um emprego e vai para o outro, já vai ganhar menos, assim. Então o salário também diminui. Então esse duplo movimento para a gente olhar está se dando essas greves em ano eleitoral, mas para o futuro é uma questão para a gente ver bastante forte, assim. É se isso não pode desencadear processos mais generalizados e aí a questão do controle dos sindicatos se coloca como uma questão fundamental e parte dos setores da classe dominante que apoiam o governo Lula apoiam também tendo em vista esse controle que o Lula pode exercer sobre os sindicatos. O Bolsonaro oferece um choque frontal com os sindicatos, né? derrotar movimentos salariais que surjam, por exemplo, com a força e a força militar, inclusive, se for necessário. Muitos setores da classe dominante temem o que pode acontecer de um embate desse tipo. Sabem que a classe trabalhadora brasileira já teve experiência de se enfrentar com a ditadura justamente por reivindicações salariais e preferem uma gestão que integre mais os sindicatos e que desvie muito mais esses processos, que é o que o Lula pode... Lula, junto com as centrais sindicais, né, que a gente está vendo no Concate, etc., pode, pode oferecer. Dentro disso, assim, uma coisa política que eu acho importante ter em conta também que é um pouco regional, considerado esse cenário todo que a gente está discutindo, mas é um regional justamente no berço do PT e no berço do PSDB, que acho importante a gente acompanhar, que é São Paulo, porque a gente está vendo um desmoronamento do ponto de vista eleitoral do PSDB tradicional de São Paulo, que governa o estado mais rico do país e que tem a classe operária mais organizada e mais sindicalizada é, há 20 anos, e é a pior eleição que o PSDB chega e as figuras tradicionais do PSDB chegam em décadas, justamente para a eleição. Assim. E, e sempre foi um obstáculo para a classe trabalhadora de São Paulo e do, e do Brasil, inclusive, o peso do PSDB em São Paulo e, e o Estado de São Paulo ser um bastião tucano. Isso está ruindo agora. E é interessante ver como nem se desenvolve um processo de greves na esteira dessa crise do, 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 do PSDB em São Paulo, que seria possível em outra situação, ou se os sindicatos petistas fossem mais ativos em São Paulo nesse sentido. É... E, ao contrário, quando o Lula leva o Alckmin para a chapa presidencial, tá está tá estendendo, está jogando uma boia de salvação também para o PSDB paulista se reequilibrar e se recompor e se reorganizar com o apoio do, do, do... Do, do, do PSDB, ou seja, com o apoio dos próprios sindicatos petistas que estão aceitando o Alckmin na chapa do do Lula. Então, estou é, é, misturando um pouco esses assuntos porque tem a ver é, com um tema que, que, que merece ser muito aprofundado depois, inclusive em particular, que é essa relação do PT com os sindicatos e o importante que vai ser isso para a classe dominante para gerir um país com esse tamanho de defasagem salarial da classe trabalhadora e com uma tendência que pode se ver no futuro de greves por o reajuste salarial. Com esse detalhe em São Paulo que também acho que vale a pena colocar uma lupa e ao longo do ano ir acompanhando, né, que é um candidato bolsonarista que está despontando, talvez com 20, 25% das intenções de voto acompanhando o Bolsonaro e uma crise gigantesca dos candidatos tradicionais da burguesia paulista, que é o o PSDB. É, é, se não fosse tamanha passividade dos sindicatos, isso que eu quero ressaltar ligando com, com o fenômeno das greves, essa crise do PSDB poderia estar dando lugar a uma emergência maior da classe trabalhadora é, é, frente a essa decadência da de hegemonia tucana em São Paulo, mas não é, não é assim. E onde tem greve, como em Minas Gerais, é, é,
0: ela fica dentro do que querem os sindicatos, né, Danilo?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Não, e essa, a gente tinha analisado isso no programa passado, a crise do PSDB né, ela é bastante ocupada né, no, no regime pela extrema-direita. Isso expressa um pouco essa movimentação que o regime político vem fazendo de 2016 para cá. É, então, assim, a gente coloca enquanto tendência frente a esse cenário inflacionário, né, hipoteticamente, terem greves contra as perdas que tiveram, inclusive algumas já se desenvolvendo, como o Tiago estava... É, é, analisando. Só que, de outro ponto de vista, também a gente tem que colocar como hipótese, não é só a gente que coloca, são as grandes agências do imperialismo internacional é, é, que colocam a possibilidade de cenários mais disruptivos, né? que aí não se dariam pela via de setores mais organizados da classe, através dos sindicatos, mas choques de fome, revoltas né? é, sociais. A, a gente já tinha analisado isso em um outro artigo, é, a The Economist e eu, o Financial Times dando peso para essa questão. Agora a Stratford vai lá e bate na mesma nota de novo, falando que frente à alta dos combustíveis e a falta é, e o aumento dos alimentos, do preço dos alimentos, o Brasil é um país suscetível é, a mais greves, colocam esse cenário, mas também a né, cenários é, mais explosivos socialmente. O Lula, inclusive, ele foi reabilitado os seus direitos políticos justamente para cumprir esse papel. Frente a um cenário mais incontrolável, é, ele conseguir canalizar e desviar é, um processo desse tipo. Isso ainda obviamente é hipotético, tem medidas de contenção que o governo está adotando, como a gente estava é, analisando, Auxílio Brasil, liberação de FGTS, entre outros. A questão é que, do ponto de vista estrutural, isso não sustenta. Então, assim, se a gente for pensar um pouco as tendências do Brasil, por um lado, que tem de novidade na caracterização, para além dessa corrosão, né, desmoronamento da terceira via, é um Bolsonaro mais ofensivo na, nossa, na sua retórica golpista. Por hora, o cenário não está colocado que ele vá ultrapassar o Lula do ponto de vista das intenções de voto. A tendência é o Lula ser eleito em outubro, teria que ter uma é, mudança muito importante a questão é que o Lula vai seguir fazendo esses movimentos e agora vai ser mais ofensivo nisso, digamos assim, de captar os órfãos da terceira via, né? Então hoje ele já fez um tweet que é bem emblemático, assim, ele falou assim, feliz era o Brasil quando existia dois partidos democráticos que se respeitavam e tal. É justamente ele falando, ó, oh, o Alckmin já foi a minha carta branca, agora né, não sejam vocês é, tão reticentes, birrentos, né? Inclusive, o Maia já deu uma entrevista hoje, o Maia, que ele é faz parte da campanha do Dória, falando, ó, o Alckmin é meu amigo, ele tomou uma decisão muito acertada, o Lula, ele não é inimigo, ele é adversário. Eu falei para o Dória que ele não tem que atacar o Lula, ele tem que atacar o Bolsonaro. Ou seja, é todo um discurso bem preparatório, bem transitório, de quem já está enxergando um cenário bastante evidente de Lula ou Bolsonaro, é, e, obviamente, é... A, a, como o Thiago tinha colocado no começo da análise, né, a terceira via ela vai se integrando como parte da chapa Lula-Alckmin, inclusive, né, é, não só pessoalmente pela figura do Alckmin, mas programaticamente o programa neoliberal também está é, ali sendo colocado é, com peso, né. Só uma coisa, Danilo. fica à vontade, Porque... manda ver
1: você fala isso, eu fico me segurando aqui, mas é, é, escutar o Lula falar da obra democrática dos governos Alckmin é uma coisa que não dá para a gente escutar assim sem realmente ficar indignado, né? Talvez talvez o pessoal mais novo ou, ou, que assiste a gente o pessoal de outros estados não tenha isso bem na cabeça, mas quem é professor do estado de São Paulo, estudante do estado de São Paulo, é, é, que ocupou as escolas em 2016 ou antes... Ministério Público, trabalhador de, de vários setores em São Paulo, e, enfim, quem, quem conhece os governos Alckmin e os governos tucanos aqui em São Paulo não tem como não se indignar com, com dizer que é da obra democrática. O Alckmin, o Alckmin destronou o malufismo na cúpula das polícias militares de São Paulo, na cúpula da Rota, e foi o responsável desde então por colocar a Rota na rua, o símbolo da polícia militar em São Paulo se tornou, se tornou ele. O Serra, quando foi governador para imitar o Alckmin, posou lá com carabina na mão para foto e tudo. É, é... Então, assim, perseguições políticas, demissão de funcionismo público, repressão de professores na rua, repressão de jovens, estudantes, secundaristas. Assim, esse é um pouco o, 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 o resumo da obra democrática do, do Geraldo Alckmin. Assim. É... Interrompe um pouco o fio do, do, do raciocínio, a gente estava indo para outros temas, mas é que realmente essa frase do Lula é difícil difícil deixar passar.
0: Não, justamente, foi muito boa a interrupção, porque justamente, qual que é o movimento mais estratégico do Lula? Ele tá querendo dar um desenlace democrático ao golpe institucional, né? Dar um coroamento, né? não um coroamento que não necessariamente vai chegar ao fim, mas assim, para dar uma cara democrática para uma série de atrocidades que vieram desde 2016 e a gente não consegue entender a ascensão do Bolsonaro por fora desses acontecimentos. Né? Então, quando a gente analisa o porquê o PT abriu o espaço, é, inclusive para a extrema-direita, não é só pelo fato dele ter feito acordos com a bancada evangélica, com o agronegócio, tudo isso compõe, mas também está relacionado é, é, com essa política é, que o PT sempre teve, é, na verdade, de conciliar com diversos setores e de ter uma política sempre de preservação do regime político, isso é parte do DNA do PT. E agora está sendo nesse novo regime institucional, é, nesse regime do golpe institucional, né? Ou seja, frente ao novo governo Lula, inclusive é, o Bolos mesmo fala, né? O Lula vai revogar as reformas. Tem que ver onde o Lula está falando isso. Mesmo em relação à reforma da, da trabalhista, que né? A gente até analisou isso em outros programas. Na verdade, o Lula não está falando de revogar a reforma trabalhista que ele fala é talvez de incluir trabalhadores de aplicativo como parte de é, contratos regulares e tal. Ou seja, seria um, um algo um detalhe da reforma, não revogar a reforma. Quanto mais reforma da Previdência, que ele nem menciona, é entre outras, privatizações, etc. Estava elogioso, né? A Glaise Hoffman é o presidente do Banco Central. É, então, essa vai ser a continuidade de, da política. E, e aí, para a gente não deixar de mencionar, Justamente o pessoal está se colando com esse nível dessa política do PT, né? É, o próprio Boulos foi extremamente funcional para a candidatura é, paulista, que inclusive foi ali, o, digamos, um ninho desse rearranjo aí que se conformou a chapa nacional Lula-Alckmin, né? As coisas vieram todas daí. E o, o Boulos, o, o próprio é, Lula, é, é, disse que o compromisso é apoiar é, o Boulos nas eleições para a Prefeitura, né, para as próximas eleições da Prefeitura de São Paulo, mas só fato é que ele retira a candidatura em é, benefício da Haddad, tá, falou que vai compor palanque, está fazendo campanha ativa, e isso é um movimento não só do Boulos, da majoritária, do pessoal bastante colado, bastante diluído é, a essa política é, do PT. Não suficiente tudo isso, agora o pessoal fez uma federação com a rede, um partido burguês, né, com um programa neoliberal, Lembremos que antes de Paulo Guedes existir, ficar falando de é, Banco Central, autonomia do Banco Central, quem falava isso em cadeia nacional durante as eleições era a Marina Silva. É um programa tucano da rede, né? sejamos claros ali para não ficar é, é, como se fosse a propaganda da natura. Né? É capitalista, é burguês, mas é bonitinho. Não, isso, isso é um subterfúgio da discussão. A rede é um partido burguês, inclusive do ponto de vista das questões democráticas, as suas duas principais figuras, Heloísa Helena Marina Silva, são, se colocam abertamente contra o aborto, é, enquanto o Brasil tem um cenário de que milhares de mulheres né, morrem todos os anos por aborto clandestino. Então, justamente, é o, o pessoal muito integrado à política do PT ao mesmo tempo dando um salto de qualidade, é, se integrando, né, fazendo uma federação que atua com o mesmo programa por quatro anos com... É, um partido burguês então ou seja esse espectro todo coloca o que do ponto de vista da classe trabalhadora brasileira do ponto de vista da independência de classe é preciso construir um polo que batalhe né por essas ideias por um programa de independência de classes frente a essa situação do ponto de vista internacional inclusive é interessante a gente analisar as movimentações da classe trabalhadora a gente comentava antes do programa começar, né, Thiago? Um interessante processo de reorganização sindical nos Estados Unidos. Teve a criação do sindicato da Amazon. Tem criação de vários outros pequenos sindicatos por vários ramos diferentes. E é, é, isso acontecendo no coração do imperialismo dos Estados Unidos é um indicativo importante. Nem falar que tem uma guerra acontecendo na Europa. A gente sempre reenfatiza isso, né? Os tempos, na verdade, eles são muito diferentes. É, é, inclusive a atualização é, do período de crises, guerras e revoluções é, que o Lenin destaca da época imperialista, a gente sempre faz questão é, de relembrar justamente para a gente não ver o curso dos acontecimentos, inclusive do Brasil, inclusive esses impactos eleitorais, de uma forma gradual, né? Como se as coisas fossem mais ou menos assim e vai indo, e se tiver um governo Lula vai ser tranquilo, e sei lá se o Lula vai ser né, eleito de novo e vai ter oito anos, como diz a propaganda do PT, né? as pessoas vão fazer churrasco de novo, etc. Na verdade, o cenário internacional não aponta nenhuma ten tendência estabilizadora, tranquilizadora e nem internamente, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista da extrema-direita. Né? O trampismo agora nos Estados Unidos é uma prova que a extrema-direita não desaparece com as eleições. Inclusive, essa extrema-direita vai estar tá atuante né, no país para impor a sua agenda, inclusive... É, os militares estão dando fortes indicativos nesse sentido, como a gente analisou, né, Thiago?
1: Opa! Não, sim, Danilo. É... Justamente, pegando um pouco daí, dando uma sintetizada em algumas coisas muito importantes, que, 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 que a gente foi vendo, a, a, do ponto de vista da análise mesmo, o que significa né, esse esvaziamento da terceira via... É, esse giro da Globo de, ser, de, de começar a ser mais anti-Bolsonaro, aceitando a chapa Lula-Alckmin, etc. É, e é muito importante a gente tenha em vista, eu ia até citar, você citou o Lênin numa frase bem mais Elevado e fundamental, mas eu ia citar uma outra frase muito mais simplória dele, que é que quem acredita em palavras é um tolo. né? É um conselho que ele dava sistematicamente para a classe trabalhadora russa e do mundo todo. Porque assim, o que também a gente tem que analisar do ponto de vista do Lula nessas movimentações é que o Lula está conversando com todo mundo. Está sentando com o Alckmin, está sentando com o Márcio França, está sentando com gente do PP, está sentando com gente do Centrão, está falando assim, todo mundo tem o direito de mudar... Então, se você foi bolsonarista ontem, hoje você quer ser lulista, tamo aí, tamo junto. Você tava com o Sérgio Moro e, e, e com a privatização de tudo, vamos, vamos aí, vamos junto.
0: Já, já perdoou todo mundo, né? Faltava perdoar Lava Jato, ele perdoou agora. Perdoou todo, todo mundo.
1: Está disposto a estar com ele. Também não. Claro. claro. <risos> é, é, mas assim, por que por por ver isso assim? porque o Lula não está chamando reunião em local de trabalho, não está indo nos bairros de periferia fazendo assembleias populares, ele não está, não é a classe trabalhadora e o povo que ele está integrando nessas conversas. A, a frente para derrotar o Bolsonaro nas eleições é uma frente com quem apoiou o golpe institucional, é uma frente com os setores do Partido Democrata, como a gente falou, que que foram os apoiadores internacionais do golpe institucional, é com esse tipo de gente. Que se, que se está ampliando à frente, entre aspas, porque é essa democracia do Alckmin que vai ser defendida, né? não uma democracia que interessa a classe trabalhadora. É isso que está em curso no, 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 no país. E, e o fundamental é isso. A gente, a gente ainda vai ver muitos discursos, porque o Lula hoje fala treinando as coisas porque ele está tendo que compor justamente com o centrão mais neoliberal. Talvez, quando ele termine de compor, ele tenha que dar um outro tipo de guinada mais eleitoral para rivalizar com as coisas de extrema-direita do, 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 do Bolsonaro. Quando Lula, o quando Lula saiu da, da, da prisão, nos um primeiros discursos que ele fez no Nordeste, ele se reivindicou, ele e ao PT, como herdeiros e continuadores das grandes revoltas que o povo brasileiro protagonizou no século XIX, que foram brutalmente massacradas a ferro e fogo pela pela, pela classe dominante que estava se convertendo de escravocrata em, em, em burguesia naquele momento, como a prisão do Lula como parte disso, e chegou a dizer que não era possível reconciliação com esses setores como o Sérgio Moro, porque a classe dominante só tem a oferecer isso para o povo brasileiro. De lá para cá, como a gente vê, o discurso já mudou da água para o vinho e vai mudar mais. Então... Como o do Bolsonaro muda também, né? A gente viu em 2018, hora o Bolsonaro falando a favor da privatização da Petrobras em campanha, hora falando contra. Então, eles vão modular o discurso até lá. O fundamental, eu acho que para cada jovem, para cada trabalhador e trabalhadora que estiver acompanhando o nosso programa, é ver o que as pessoas fazem e tirar suas conclusões pelo que as pessoas fazem. Em ano eleitoral, mais do que nunca, né? que que, que, que As pessoas não estão governando, elas estão fazendo discurso para eleição, principalmente no caso do, do Lula. O Bolsonaro, a gente vê o que ele faz junto com, com o Guedes nesse momento. Digo isso porque isso se liga com uma conclusão importante, que a gente está vendo algumas greves em curso é, é, e dessas mobilizações muito iniciais, o fundamental é justamente que a gente dê a batalha para que surja um polo de independência de classe um polo de independência de classe não só sendo a reunião de alguns partidos que são críticos ao PT e que sempre foram, etc., e que querem se manter independentes frente a esse desbarranque do pessoal que nasceu justamente em ruptura com o governo Lula, quando o Lula aplicou a sua própria reforma da Previdência e agora está voltando né, para o lulismo, então tem partidos que resistem a isso, mas o fundamental é que um polo desse surja nesses processos de luta para aglutinar, para unificar as forças da classe trabalhadora e da juventude, é, é, para que essas lutas se desenvolvam, porque a gente não pode ter nenhuma expectativa de que uma melhoria fundamental e significativa das nossas condições de vida vai vir de um futuro governo Lula que ganhe do Bolsonaro. Está né? com o Alckmin neoliberal na vice, vai compor com o Centrão, vai compor com os setores da, da direita. Então, o fundamental é que se fortaleça... Um setor na classe trabalhadora e na juventude que veja o caminho para melhoria de vida, para novas conquistas, para derrota da extrema-direita, que, que, como você bem colocou, está se refortalecendo novamente a nível internacional. E não vai ser, nos Estados Unidos mostra isso, não é uma eleição que varre a extrema-direita. São esses processos de luta, se eles se desenvolvem, se eles se aproximam, se eles ganham uma expressão, uma dimensão política que podem varrer a extrema-direita. E é, é para isso que a, gente, que a gente trabalha, né, Danilo? A gente não critica o Lula aqui porque a gente gosta de criticar o Lula. Não, a gente critica o Lula porque sem criticar o Lula não vai surgir um polo como esse, que é a única coisa que pode mudar realmente a dinâmica da situação de vida da, da, da classe trabalhadora brasileira.
0: Exatamente. Estamos é, chegando a uma hora e seis de programa. Antes de começar, a gente tinha falado que a gente não ia passar da uma hora, mas a gente já ultrapassou. Então a gente vai fechando por aqui para não alongar ainda mais. Eu queria dar boa noite aqui para todo o pessoal do chat, mas justamente como a gente já está com tempo muito avançado, né? dar um, um oi geral, obrigado pela participação, é sempre muito importante e daqui 15 dias a gente volta analisando mais esses desdobramentos. Agora a tendência no país né, são as coisas ficarem mais claras, é, é, o, a temperatura da política subir, tomara que da luta de classes também suba, é, e a gente vai seguir analisando esses dobramentos daqui para frente. Então é isso, boa noite, obrigado, Thiago, pela análise hoje, e semana, semana que vem não, daqui 15 dias estamos de novo com o programa. Boa
1: noite, Danilo. Até a próxima. Foi um prazer mais uma vez. Boa noite a todos.